0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力。今天一样要带你从世界的财经到台湾的财经，在最短的时间帮你一览无遗。那在节目的一开始呢，还是要跟大家来预告啊，阿信跟《投资最给力》合作的这个技术分析黄金战法的课程即将要上线啦、啊。那其实有这个线上也有实体的一个部分啊。那其实阿信呢，在我们节目中蛮常跟大家来聊到所谓哎均线。的一个扣底值怎么计算，以及压力支撑的看法是怎么样？不过阿格丽也看到很多这个观众朋友的回应啊，就是诶、欸，虽然有每天都在看节目，但是想要学习一套完整的方法，因为就我自己学习经验来讲，诶，有时候我们看人家说 A、B、C 三套方法，其实哈，如果你没有一个基础，循序渐进的话，其实很难知道。在什么样的情况下该使用哪一套的方法？所以阿信这一套课程呢，就是带大家从0到1的一个技术分析的操作。所以不管你是这个新手，或者是说你对技术分析还是懵懵懂懂的朋友呢，我觉得都很适合来上这一堂课。好，所以就教给大家来做参考喽。技术分析的黄金战法，那早鸟优惠一样。现在早报名啊、哦，就早享受这个早鸟优惠。现在万物通膨啊，我们等一下就会跟大家讲，现在通膨到底有多夸张。所以在课程没有通膨，而且早买还有折扣的情况下，我想这个就是在乱世之中，你要布局未来的一个最好的选择。所以影片说明栏的下方，这个、课程报名的链接，再请大家哦点击去了解更深一层的内容。好，那回到我们的节目呢，一开始就要跟大家聊到原油啊。我妈昨天还正在跟我讲，她说她原油哈、哦。终于这个出逃天啊！哦，二零二零年的时候买，一路的腰斩到个位数，它一路的补，一路的补，哦，真的是，呃，人家说什么千人是英雄，千是胆哦，胆子很大啦，我也蛮佩服我妈的。那昨天美国呃在台湾在晚上十一点的时候正式宣布要禁运俄罗斯的一些出口的原物料，包含的原油。煤炭、天然气等等，所以这些消息一出，也导致了不管是布兰特原油跟西德州原油都继续在挑战前高，每一桶的原油都已经要来到一百三十美元哦哦，所以油价其实已经登上这个十年的新高。那前一波更高点是二零零八嘛，所以在这样的一个冲击之下，其实呢也让全世界的股市啊有一波的震荡，因为油价上涨就会影响到通膨嘛。那通膨是不是如果呃为了抵抗通膨又升息，呃，这、就是两头夹杀、哦、所以这个油价我们要多加关注后来的一个发展啊。毕竟在这个前两天，莫华哥也有跟大家提到，当国际上这个油价短期内涨百分之五十的时候，通常都是伴随着经济的衰退、哦、所以这个油价上涨，大家真的要又比较谨慎恐惧一点。好，那除了油价以外，也不是只有油在涨，因为我们知道油啊是关系到很多产品啊、哦，不管是大宗物资，因为你要运送嘛。哦，或者是你要生产，其实很多原料都跟石油脱离不了关系。那除了石油以外，其实俄乌之间的战争，大家之前才发现，哎，很不管是农产品，很多稀有的金属，哎，银、铜、五所以就会影响到这些的报价哦。首先啊，先跟大家讲啊，是妖孽，哎，恭喜大家赚钱了哦。连厨艺的灶咖，那不锈钢的碗，哎，比过去有价值哦。因为为什么？这不是开玩笑，伦敦镍价、啊，我们来看一下 K 线，前一天啊，是这个跳空上涨。隔天呢，想说奇怪是没开盘吗？结果居然碰到这里，两天涨了两百五十但一天就涨了一百 p 这你相信吗？涨到这个伦敦金属交易所已经暂停这镍的交易，那所以我们从这个原物料波动就可以知道现在局势是有多么的动荡不安啊。那除此之外，之前跟大家聊到的这个靶金以及这个黄金也持续的在创高。那这边我想特别跟大家提的哈，就是小麦。哦，昨天有人问我说：“哎、欸，阿格力某某股票哦，之前教授讲那联华1229会不会怎么样？因为他们接到这个面粉啊，批发价涨60块。哎、欸，这个60块涨幅是很大。那为什么小麦在涨啊？我们来看，看到这个乌克兰，这个因为跟小麦的出口是有关系的。所以虽然他们不再坚持加入北约了，但是我们看到小麦还是一个相对的高点， 1 2 0 0多美元。”哦，这个在二月的时候其实不到八百块美元所以涨了那么多的情况之下，自然就会影响到我们吃东西的一个价格了。不管因为你、你、你面粉是面包嘛，面其实很多的食品都会用到，所以这边也看到这个图也呼应一下大家。今年食品股，我前阵子跟大家说，哎、欸，今年盈余的成长有可能会回来，但是看到小麦这样涨，你就知道可能还要再缓缓了。好，那我们接下来再看呢、啊？这么多的物资上涨，是不是就会有停滞性通膨这样的一个风险呢？因为这个国际货币组织 IMF 就警告喽，这两国啊，如果继续的再打下去，打不停，打很久的话，会带来毁灭性的后果。因为你看，不管是油价哦，或者是我们刚刚讲到一些呃金属，甚至到我们吃的小麦，其实呢。这个价格都在历史相对非常高的一个点啊，所以是不是会有停滞性通膨这样的疑虑呢？万物皆涨，而是薪水没涨，整个经济就陷入了一个僵局。那我想这也是为什么哦，莫哥前几天给大家的这个资料，当油价上涨短期内超过 50% 之哦，通常这个经济都会受到非常大影响，可能就是这个停滞性通膨带来的一个冲击啦。所以展望台股啊，台股在这两天。一度跌不破万七哦，今天录影的时候站上万七了，可是不知道这只是反弹，或者是说它是一个 V 转的开始，这个不得而知。不过金管会大家就很关心哦、呃，这个国家这个国安基金等等啊会不会进场哦、呃？那。表国家已经表示了，你定了十八套的剧本哦，所以到底这干母金跟我们一样？那接下来在这个升息的节奏已经三月已经确定要升息了。那俄乌之间的战争以及通膨这三个因素的加急之下，后市的大盘该怎么观察？就是今天跟各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们古怪教授谢承燕，第二位是我们妖股大师林章。好，一开始呢，我们还是要来跟教授好好的讨教讨教，因为教授啊是博学多闻啊，所以。关系到这个停滞性通膨这一点，就要来请教教授。不过，我们先来看一下纽约联准银行总裁的一个说法。哎，教授、啊，这个总裁说哈、哦，乌克兰的危机带来这个美国前景的不确定性。不过，他觉得哦 ，But 家庭储蓄加上他们强劲的经济成长。会抵消这个不确定性的伤害，所以美国不会有停滞性通膨的状况。一共和我一样，那就算美国是这样，那全世界我们该怎么样来观察这件事
1: ？你看我今天这样的装扮，
0: 我就是来跟他
1: say goodbye， say goodbye 是什么一个你可以走啦，你可以走啦。我的意思是这样。所以你不认同他说的话，对不对？当然这个也蛮怪的啦。哈，但是他是纽约联准银行总裁了。對今天他如果坐在我面前，我应该讲会懂。你也是台湾交大的教授啊？哦、对，但是实际上哦，我我我觉得有时候啊，他们可能有一些想法，他用眼前的数据去做一些思维。哦，假设今天，因为他说目前没有，没错啊。我们从现在的数据来看，我我拿一个报，我我是你他要报告了嘛？那我是他的研究员嘛？那我就整理了一堆报告给他嘛，都是目前的数字，我不会去预测嘛。我告诉他，目前我们经济成长很好啊，储蓄率也很好啊，就业的状况也很好啊，每一小时的工资都还在成长啊。欸、教授，你
0: 这样讲也对哦、喔，對啊、没有骗人嘛，他也没有啊。騙人
1: 然后说，嗯，好，那我要怎么回答记者？哦，那你就说没有，<笑><笑>对不对 ？OK， 那他就讲了嘛。但是实际上，我们现在要思考的是，我们目前遇到了嗯、呃，可能是前所未有的。也就是说，过去当然我们有看过油价超到一百四十七块，对，我们也看过油价、嗯。呃， 2 0 0 8年的时候是这样哦、喔。那再来就是2011到 2015， 油价维持在100块以上，我们也看过。可是这一次我们很难预料的，没有遇到的情况是：第一个，它怎么可以喷得这么快？好，这是第一个。第二个，这样的持续要多久？嗯哼。再来，当这样子的情况持续的延续下去之后，所带来的传导效应，我讲的传导效应是说。今天你美国已经正式说我要制裁了嘛？对，没错。我不再从这个这个俄罗斯俄罗斯进口石油啊，跟这些原物料。好，那你石油的缺口怎么来？你要找谁？好，找伊朗。不好意思，伊朗每天可以增加的那个数量啊，哦，就是你你我本来一天要喝2 0 0 0 CC 的水嘛，然后结果我没有水了，然后有一个人就挤了两滴给你说，哎，来补一下。哦，这第一个。然后他又跑去找委内瑞拉嘛？那你要去想，你以前怎么样对待的？你你他在把啊，比如说我跟妖股大师啊，情感干部，我刚好是刚刚哎拜拍谁啦？我最近看唔及食饭，哎，再教教教这个酒就天，他妈解忧诶哈！哦，那你的意思是说，你一边打我，一边还有我借你钱？哦，天底下有这么好的事吗？没有逻辑，好對,對,对。然后再来，他也要去找沙特阿伯嘛？他的行程里面也说要去拜访嘛？但我想问大家。不知道知不是知道，俄罗斯是欧佩克家的成员？也就是说，你现在要塞拢我们，就是叫我们这个 team 哦。对，虽然我这个 team 这个人他的品性有点不好，但是其实跟我们的品性也差不多
0: ，是赶我来啊。哎，我们,是<笑>我,們是我们
1: 大家都差不多啦。啊。我也不觉得他这样的行为有什么问题啊。哈、哦，就是哎，教授讲的有道理。他们那群人不就这样吗？是是是，是是对啊。啊，你现在跟我说他不行为不好，叫我跟你一起作伴。啊，问题是，我们以前是联合一起对抗你的，不是这个逻辑上都说不通。对，所以对美国来讲该怎么办？哦，这是这是一个，我觉得后续我们要去思考的传导性的问题。哦，原物料，那美国能不能自己解决这些原物料？所以为什么刚才你讲到，最近是妖孽啊，妖孽，因后我们妖股大师叫妖孽大师，妖孽，为什么？因为你看那个镍价涨成这样，必须要逼的。做这个暂停交易，而且还不算呢，就说你赚的钱，你不用高兴了、喔，哎、欸，那笔单不算了
0: 啊？还有这样子的，对不对？因
1: 为那个交易报价都不算、啊、了，因为它乱跑、啊。其实之前外汇市场也曾经发生过这样，因为它那个报价已经乱了嘛，嗯、<哼>所以你你你赚的人不算嘛，赔的人也不算嘛，就就就就不算，通通都不算，我们就退回原点。确实是有过。那在这个情况下，我觉得。以目前来讲，油价这么高的情况，跟过去二零零七年金融海啸前，还有毕竟哦，二零一五年大跌之前的状况是一致的。你如果说它只是一个短期的现象，我觉得 OK。好，可是天然气也上来了，你看跟过去几年的未接相比，天然气也上来了，没错。那现阶段如果战争一结束，天然气的供应恢复正常，那我觉得没有问题。可是真的现在已经要制裁了，那你觉得？所以，当美国宣布要制裁这件事情，已经告诉我们一个非常重要的讯息，就是普丁根本没有打算怎么样松手。嗯、如果普丁有打算松手，美国就不会宣布了。啊对啊，就是计无可施了。对，那所以我就我就就是，你知道我们两个互掐嘛，然后我就掐你紧一点，<笑>我就逼你松手嘛。对，结果你因为你被掐，你更不爽，你又掐我更，更掐更大力回去，最后掐到后面我们两个都死了。啊，现在似乎有这样的味道，就没有人愿意，因为我以为我掐紧一点，你会松手，因为你快没气嘛。大家都没有台阶下，对不对？对，那现在就，那我们两个就一直掐到后面，我们两个就一起一起挂掉。我现在担心的是这个事情。那我们我真的很严肃在看待这个后面的影响，因为很多人认为说，因为像今天台股跌反弹了嘛，很多人说，你看我是不是跟你讲就抄底成功？不是昨天，就是不是昨要抄底了，就是今天就然后抄底。但是我想问的是，在你们抄底的过程中，这个这个天然气价格恢复了,<沒>了吗？还没。石油的价格恢复了吗？还没哦。那天然气价格再高档，未来的影响是什么？我们的全全世界的电费都会上来，我们的电费可能也会上来。别忘了哈，我们现在的的电力来源其实至少三分之以上是燃燃气哦、喔。而且我们之前的公投通过了这个。发电这个也是以后也是、哦、这个也是天然零哦。对，那当然黄金的避险，这个我觉得黄金很贵，那就贵啊，那又怎样？反正我又我已经结婚了嘛，<笑>有差吗？<笑>已经结婚，不要买黄金，没没没问方。<笑>但是我想问各位，你知不知道贵金属贵的后面的一个影响？还有工业金属也被带上来，这后面的影响，也就是说未来所有的消费性产品的价格又要再涨一轮了。嗯、<哼>之前是比如说我锻炼嘛。锻炼没有关系嘛，我就货出少一点嘛，<對>我补库存也可以嘛。嗯、可是现在是价格整个冲上来，你知道我几个朋友，一个他是做爆米花的，爆米花，他说爆米花上游的材料没了，没了，没办法叫货，没办法叫货，真假的？我说那我们以后看电影
0: 怎么办？哎<笑>、欸，你想到问题好实际哦
1: 。对啊，没有爆米花吃，这是很很,很空虚的一件事。他给你一个杯子，然后他说我们里面没有报。好了，你现在减肥已经成功，不要再回到过去。没有，就是因为减肥成功，我们才可以吃啊。<笑>哦，你都不知道。然后第二个是，<对>呃，很多原物料商跟我反映是、嗯、<哼>现在叫不到料，通风盘封封封起来不给，风盘不给你叫货，为什么？因为我不知道我要怎么给你报价啊。那我问你哦，那这个现象要持续多久？嗯、<哼>好，当。中钢不是也宣布封盘了吗？对，好，当我这个盘架重新打开的时候，你觉得会往上还往下？通常往上，一定往上飙、啊。对啊，那我问你，那那个后面我讲的传导效应，大家千万传导效应不是今天？呃呃，小小朋友，你有带他去打预防针？有有打预防针，然后你知道那个针插下去的时候，小朋友一开始是没表情的哦。傳到然后传到神经的时候才不出来。我想说，就哎，欸、到底有没有打中？奇怪，然后隔没都久他突然、嗯、哇，啊、因为。真进去的第一瞬间，他是发生什么事？干到子他妈疼啊那样！就是以前好像没有没有这种没有经历过，对不对？好，等到他觉得痛的时候，他开始哭嘛。现在市场的状况就是真打下去了，真真啊！因为你油价原原本只有油价黄金涨的时候，我都觉得那个只是一个投机，对我我们不会担心。可是，当你的工业金属、你的农产品、你的原物料全部大涨的时候、欸，这个跟生活都息息相关。的，刚开始只是针在那边吐解吐解，那你看我有针哦、喔，有什么好怕？我觉得这真的插入了，现在针插进来了，嗯、那外面的人不觉得有什么不舒服，因为针不是插在身上。嗯、可是这个传导效应，被打针的人，比如说欧洲地区，已经开始产生影响了。那接下来传导相应就是他会哭啊，他会闹啊，周遭的人会不会产？会受一响啊？会受一响。所以我要跟大家讲哦，你看金融海啸以来，一百这里哦，注意哦，一百四十六，然后这里超一百二十六，后面股市有没有？这里更严重。所以如果这个高油价它只是上来就下去了，我觉得那就没事。OK， 只是一个短线市场的失衡而已。嗯、<哼 S 1> 但是如果你看它那里冲了这么高，这次真的很像。我其实是担心的。那你如果只有油价涨，我坦白讲，我也还好。对，只有油价涨，嗯、我真的觉得啊，拎砖升油价，对不对？可能是炒作。那、啊、我农产品很便宜嘛，那我我就把我的消费做转移嘛，对不对？我我的这个工业金属很便宜嘛，那其实还好啊。可是现在如果是全面性的上涨，你看农产品的价格誇張很夸张啊。
0: 黄小玉的部分，这个是
1: 这个是。這個是就是金融海啸的时候，现在已经创历史高，毕竟历史高了，毕竟的，毕竟。所以黄小玉的价格的状态，其实我要跟各位讲是很严重的、喔。嗯、那这个当然，你说短期，我的你说啊贵，农夫就会多种了。OK， 没有错，这个论点是对的。可是现在就是种的那个地方没有农夫啊，啊<笑>、嗯，因为农夫<笑>跑去战争了，好、哦，对不对？啊、就那大粮仓哎，我跟各位讲，乌克兰真的是大粮仓哎，我们后来才发现，原来它出口。占全球粮食的比重这么高，大家都没想到。好，那这个部分全部不见了，那谁来补啊？我们现在还是在思考。就算有人来补，
0: 你种你也需要时间啊，也需要时间。對對
1: 對而且它它种就是本来的量啊，我不可能突然之间我缺口百分之三十，嗯、我多种百分之三十啊，没有办法啊，这怎么办？这个其实我说传导效应，我一直在强调传导效应不已经开始在發生已经开始要发生，而这个发生会持续性，它不是一个。说，哎、欸，你看到现在农产品价格很高，摩出奇啊！我靠，米价我靠贵啊，已经有慢慢贵了，对不对？但是我跟你讲，未来可能会让你真的说一解十哦，东西都少吃一点，都,<是>都少吃一点，然后衣服你也不会买新的，因为它的成本整个都上来，然后油价这么贵，那我就不出油了嘛，我就做捷运嘛，或者说我真的要开车的人。我就会想办法减少其他的消费，因为我们的收入不会跟着翻五十趴嘛。对，没错，对不对？了不起，到现在为止，有的老板调薪，他可调个百分之十。好，再下去，企业的经营成本很高的情况下，我担心可能又要开始企业的规模会开始缩减，因为大家都不消费，开始减少消费，企业规模开始缩减。我想这种传导效应会慢慢的发生，估计大部分我们看这种传导效应发生的周期。大概多大概少要半年，半年以上，也就是说我，我你你真的感受到那个冲击，大概要半年。嗯嗯<哼>。那所以假设说现在这个事情就结束，那它的传递效果大概在三个月以后发生，那就那也还好。对。但是如果这件事持续的发生，如果几个月以来，那刚好就让这个效果是不是传递到这个三到六个月以后，你就会看到我们的。东，你看吧，一样嘛。之前运价高涨的时候，我们还没感受到价格大涨，但是半年后是不是开始慢慢有感觉了？好，半年到一年是不是慢慢现在有感觉了？那这个价格冲得很快，嗯、我们现在没感觉嘛。可是这个情况如果再持续一个月到三个月，那这个感受就会过来了，因为我们会发现很多东西又再涨一轮了。对，那这一轮再上去，嗯、我们一定会减少我们的消费，那对整个产业的冲击，对厂商的冲击一定很大。那那个时候会带来什么样的效果？我们要观察，但最好是很快就结束。你看米也上来了，米不是这次正央的中心嘛？也上来了，燕麦也上来了，燕麦涨好多、哦，天啊、哦，这个很可怕。然后黄豆粉，那你说小麦跟我们这没有关面啊，那个面包啊，啊，你说不要吃面包啊，面呢？那黄豆粉呢？你喝豆浆啊，还有包括。这个油的部分呢、啊？你煮菜什么都要用油，必备的啦。哎，这个都脏，夸张哎！你看，这个、啊、全部啊，嗯、<哼>所以其实我真的会很担心啊。我妈叫我增加家用啊，对，因为我妈没有买，你,買你这个人怎么那么时间买原油的 ETF 啊？这一看日常的家用，各位各位爸爸们、嗯、<哼>老公们，你你接下来老婆一定会第一句话跟你讲：起码我靠敏感就贵。你小摩你要搞架构咋怕？嘎构咋怕？对啊，比如说你本来一个月拿回家两万，<笑>现在可能要三万了、喔。再说我
0: 跟你讲，你我已经开始准备了，我我这几天都搭捷运来，没有开车啊<好><吧>。
1: 你你你这是客气了，我我为了这个录影，我其实这个九点就出门了
0: ，九点出门走路、啊、走路了，怎么不知道顺便减肥
1: ，这个很可怕。然后然后其再来就是说。我刚才讲到这个整，那你男生怎么办？<對>我就减少我的消费，我们只能做到这样。对，那股票市场是不是会这么好做？那现在刚才刚那一位是谁？我忘了。纽约这个联准银行总裁，哦、對,对对，他反而不重要。重点是什么？他讲没有停滞性通膨，<笑>可是通膨有没有？他有、欸，哎，喷到天上去了。CPI 跟核心 CPI 都是创历史高，而且我要跟各位讲，本来大家都认为这个数字很快就会降下来，不好意思。不会降了，因为原油又崩了。原油还有食品，还有，因为我我把核心 CPI 是把原油、食品拿掉，对不对？那工业金属放在哪里？就放在核心 CPI 嘛。所以就是这个红色部
0: 分，教授说已经排除交通
1: 跟这个吃的部分了。那你你工业金属是不是已经全面上涨了？那这个部分会不会也再继续上来？几
0: 率上一定是的
1: 。所以我我其实我觉得他那一番论论点，我觉得不好，因为他那样的讲法会让大家忽略这个危险。他应该说，我们我觉得，如果是我，我的发表会说，虽然我们目前的数字还没有看到停滞性通膨的危机，但是我们不排除情况会恶化，所以我们也会呼吁大家做好准备。我觉得这样才会，因为你会说啊，前前哎、欸，那个老大说没事了，前面桥，前人家说是断的，<對>有没有啊？不啦，天佑北港，结果那个人就很开心过去啊，啊就掉下去了，<笑>然后。就救救护车救了他，经过问他说,啊他說前前<對>：“啊，夜郎，你那木瓜公桃形桥断掉，嗯，啊我，我古你看的无啊，過哦
0: 、看过去的地方，对，你
1: 就一直看过去嘛。结果实际上现在的状况，你你要去提醒你说，哎、欸，嗯、<哼>我去年看是没有，可是昨天台风，我担心会有可能，可能对，所以我建议你，如果你真的要过去，你要小心一点，对不对？我觉得应该要用这样的一个论点进到这个，因为你你的位阶这么高。”你的讲话是很有影响力的是时候，你不能太过于让别人去放放松啊，因为这样子我们忽略这个危险、哦。
0: 教授也语重心长跟大家提醒哦，这个通膨已经是全面性的，不管是工业用的这些金属，甚至到你我他都要吃的饭啊、燕麦啊，甚至是油哦，所以万物皆涨的情形，大家真的要小心这经济上的衰退啦。不过呢，接下来还是要跟教授来讨论一下，我们觉得、啊、投资其实一直都很有趣的一点就是、啊。不管在什么时候的状态下，一定是有涨的东西哦，所以我觉得投资跟这个政治上来比较的话，政治比较困难哦，因为你支持某党某派，如果他做的不好，你还是还是支持下去。可是我觉得投资不用这样，对不对？哦，现在会比较涨什么？你我们投资的这个跑道就可以转换嘛？哦，我们这边就整理油，油金高涨的情况下，即使有一些 ETF 是跟着冲冲冲哦，例如说这个。布兰特的油正二的哦涨超多，还有这个元大 S M P 石油，我妈还没有卖，我叫她说如果高挡回档哦超过五帕十帕哦，你再慢慢的这个解码，然后这个道琼的通哦，这个是接口的道琼铜也是上涨、欸。阿格里也跟大家分享，我自己最近也有买一些在台湾发行的这个金属的 E T F 啦，哦那确实是也有赚到钱，所以我觉得在 E T F 这么盛行的情况下，虽然。哎，有些人说可能期货比较好赚啊，或者是这个美国你去买 ETF 比较便宜。但如果你是像我这样偶尔为之的，哎，其实这些在台湾发行的衍生性的 ETF 也是相当的不错。那另外我们看到，哎，有些像是能源、治安，还有这个香港反一也都有上涨啊。所以接下来就要请教一下教授，在这些强势的 ETF 里面，
1: 你的观察是什么？你刚才讲政治很难分析，我觉得这个真的是对的哦，因为前一段时间，呃，普丁要不要攻打乌克兰，我。看了一堆号称国际局势专家，还有军事专家，通通分析错哦，每一个斩钉截铁说很快会结束，都没结束啊啊！然后到目前为止，这个才这个又说呃呃，后续如何谈会如何，也都跟普丁实际操作的状况都不一样，所以我觉得这个确实有它的难度。但在投资上哦、喔，真的哈、喔，你呃，为什么我我我们一直跟大家讲哦，就是说你在做投资的时候，你要有国际观。假设今天哦、喔，你看我们的节目哦、喔，我们永远只谈台股，这节目你卖垮，啊。那今天攻井井来了
0: ，没有大的方向，没有格局，你没
1: 有格局嘛？你没有国际观嘛？你台股怎么可能就是在你这个井底里面？我就只看台股、啊、然后外面发生什么事你都不用关心啊？我做台股可以做得很好，不可能。当你有国际观以后，你会发现说，哎，其实我股票暂时不做。第一个，至少假设我只做台股。我知道国际发生什么事，我知道这个到底是该怎么办。因为最近记者也在问我这些问题，我跟他说，其实四个面向啊，第一个面向技术面，第二个面向这个基本面，对，第三个面向政府的政策，哦，那技术面包含筹码这些东西啊、哦，然后第四个其实是什么？就是你没有办法预料到的一些突发性的这种地缘政治的风险。那所以现在台股面临的其实是第四，个，個我们的基本面没有问题，对。那技术面你要怎么去衡量也很也也不对，为什么？因为有一个不定时的因素一直在那里干扰，对不对？好，然后再来你说政府的政策，其实政府的政策现在也被地缘政治影响，他也要看他的面子，所以其实我跟你讲啊，普丁不会松手啦，现在他很爽啊，全世界都在报道他啦，对不对？爽了，每一个媒体他都是最主要的、欸，我们每天我们每天都在讲普丁诶、欸，对不对？讲到回去看到我儿子说：“哎、欸，普丁过来一下，高点、欸、啊，拍拍手，拍手给我们对吧？哈，对对，会会这种错乱。那可以确定的事情是什么？嗯、油价、原物料这些高涨，是。所以我觉得至少你有国际观，你就会觉得说，像你刚才讲，哎、欸，我我这个时候我适时的来做一下，就我股票市场不好，不确定嘛，不好做嘛，对，叠升到底是好买点？欸、可是呃，你们别人不是又说？”这个有人说跌升就是最大的利多，又有人说下跌的刀子不要接。那我在边接的时候，然后我不要接，接不要接,接，好烦哦，对不对？很烦嘛，很烦、喔。操作就是这种不确定性，我觉得不好。但是你看哦、喔，在这里哦、喔，油还有刚才我们讲的原物料，我我其实我我如果要我问我要不要做哈，我绝对不会跟你用技术面来讨论。为什么？技术面真的要涨多技术指标。一一叫出来都是过热，过热，过热。哦，我跟你讲，不用换了，我自己看，不用看，我们这太技术指标太熟了，乖离过大，对不对？继续乖离，不要高档动或震荡，这个有问题啊？什么时候就开始讲嘛？但是现在在影响布兰特原油走势的是谁？嗯，普丁，普丁啊！所以每天应该一直看普丁啊！哎，跟普丁共享，然后开始分析有没有做笔记啊？哎，这个比较实际啊，可能有松有松口的，对不对？那比如第三为什么第三次谈嘛，他要求的东西一看，乌克兰一定不会答应嘛啊， b 没够，嗯，而且我永远最不能理解的是什么？是怎样？我咒你咒的半死，然后我们说我们来和谈，好，然后我们还坐下来，互相还握手，哎，你有没有，好，我们还来谈，为了形象嘛，哎，我都搞不太清楚，哎，应该是我看到你，我我我气到我了，看着本人个帮助大啦，对啊，啊、我哪我可能跟你握、啊、手，啊，哥啊啊啊！所以我觉得可不可以做 ？OK， 但你不要太过于在意这个技术面的东西、嗯、<哼>哦。但是你要特别注意一下国际局势啦。对，哦，这个点提醒大家。那像刚才阿格利有提到，你说另外一个就是，比如说我获利，比如说我很早就做的人，对，因为我短线操作的人嘛，嗯、<哼>我现在进来追，我就不可能说哦，跌五趴我走嘛，因为我进来以后它跌五趴就了结了。哦、对，那当然你就要随时注意国际局势的状态。给自己一个停损的一个出场的一个机制。那如果我很早期进来买，其实我的获利是不错的。对。那这个时候用你的五帕，我觉得 OK。那你当然你说我跌个五帕又弹了，再跌五帕，就是你随着它跟之前的点比，只要五帕你就减码哦，五帕你就减码。那不止原油啦，黄金，我觉得现阶段也是类似的做法。我觉得我们现在都没办法预设立场，说哦，从线图来看已经创历史新高了，要再往上走什么这都很。局势就是这样，因为现在影响价格的就已经不是基本面了。然后再来，呃，黄金其实有很多嘛，你看这个黄金对不对？接口黄金，然后再来铜，你刚才讲铜嘛，铜价也狂飙嘛，哦，那其实我们如果说你真的要做到所有的原物料，它比较不容易，你要开期货，对，然后你要懂它的每一口的保证金啊。哦，相关的，而且资金你一定要准备很。其实啊 ，ETF 就比较简单，就是价格高或低这样子。对对对，然后你也不用准备保证金，你也没有会被断头的问题啦，哈。所以我觉得啦，就是我人不贪心的话，我想要参与这个局势，我用 ETF 来做，我觉得是 OK 的。那当然，我觉得前面我比较讲的是呃短线的思考，就是说我现在油上来我就做嘛，黄金啊避险啊，就跟着顺势交易对。但是我觉得，从这一刻开始，大家会更认真的去思考，就是呃，干净能源这件事情、嗯、<哼>是，哦、然后包括我们自己呃，对对这个呃未来绿能的依赖哦这个部分，那我觉得这个会是一个比较常见的议题啦，会让大家更关注，然后更聚焦，所以反而现阶段，你你当然你你买油可能赚的比较快，对哦啊、哦，那但是这个呢，我觉得。可以变成是你未来在看产业的时候一个比较长线的一个思维啦。因为油价上涨，大家对再生能源的需求
0: 哦，以及发展趋势就会越来越强了。对，好，那我们谢谢教授啊，给大家一个全盘的解析。所以在投资上，真的不像我们投票一样，你非然即绿哈，好不好？我们在投资上有钱。哪里可以赚，我们就往哪里去。我想这是比较好的做法。那你的这个操作上也不要只仅限于就台湾的这些公司的个股，因为在现在 ETF 上，虽然我知道很多人说，哎、欸，台湾的这个 ETF 管理费比较贵，但是你要想说你是做短的还是做长的？如果你是做短的，那你求一个方便性嘛。那如果你真的资金够大，那当然到海外去开户去玩比较低手续费的 ETF， 我想这也是对的选择哦。所以大家就要。因地制宜哦，看你自己的状况。如果你资金只有一点点，那汇款到海外换成美金，你又怕汇损啊，哦，然后又怕这个呃有报费等等的话，那相关的国内的 ETF 大家还是可以做量哦，去抓住一些投资的趋势。好，那接下来呢，我们要来跟我们的妖股大师好好的讨论讨论。因为最近提到妖孽，我也是想到就是妖孽就是啊，不是你，你是妖股大师哦。那妖股大师就要跟你请教，嗯、我们最近啊这个台股。了，该迷迷漫漫、哦、尤其这个周一的时候，那天外资卖八百二十二史上第二高、欸、第二所以现在这个盘呢、啊，后市我们该怎么看？虽然投信还是一路的在买啊，但是我们也不知道说到底在外资跟投信角力的结果之下
2: ，对接下来的大盘的影响又是什么？好，史上第二大，其实史上第一大去年就发生过了，所以台北股市这两年非常的恐怖。史上第一跟史上第二你就见到外资这种卖法，其实逻辑很简单。其实有在 f o l l o 这个节目的朋友们，之前阿格力或者教授都讲过，对于国际的外资来讲，哎，那明在打仗啊，我我还搏头杯吗？啊不，每天都都都先卖台湾啊，对，我们先卖你们来，那都小啊，这個意思都是这样子啊。那当然，所以这个逻辑之下，所有跟外资有关的股票最近表现的不好是正常。你看我们护国神山就躺在地上，丢丢挂台积电谁啊嘞？台积电基本不好吗？好啊，但是。被卖又不是因为这个，被卖是因为外资缺钱啊，拿它来提款而已啊。所以台北股是怎么解哦、喔？这里麻烦就在这里，因为外资就是一定卖，这不用这不用想，外资不知道什不知道什么才会回来。但是你有个逻辑是，哎、欸，奇怪，他那支还蛮狠的、欸。你看昨天台北股市这样杀哦、喔，那支就捡便宜、欸
0: ，而且一买买很多，越跌越买
2: ，欸、越跌越买。哎、欸，苗股<且>当时我记得之前有跟我们提到，<對>投讯在最近都很准哦、喔。前阵子每次低档，
0: 他<準>就是他们，他买。
2: 而且投讯最近做法很股很好玩哦、喔。就是你看，淘金会去买的股票哦，还不见得是买船厂股哦，还要买电子股哦，而且他买电子股还很强，这就觉得很神奇。<笑>所以你看哦，外资虽然一直狂卖我们的电子类、<对>全职类股，所以说这,这不好懂哦，是嘉泉指数难看是必然的啦。其实不是说嘉泉真难看啊，贵买更难看啊。所以真正关键在这里啊，台北股市哦，到底电子股什么时候会转强啊？因为你不可能说哎、啊，台北股市要强，我只靠船厂。我靠航运三雄，不扣零了。你靠中干嘛不扣零了。你台北股市的比重本身电子股就很高、啊，所以去看哪里最准哦？先不要看加权指数，给投资朋友做建议哦，因为你现在看看不出来，因为加权指数的涨跌全部都在外资身上。嗯、<哼>外资要砍台北股市，加权指数一定是跌的。所以你要看什么东西？万一加权指数哎、欸、没有涨，可是，贵买涨了嘞。什么意思？今天假设台北股市好，假设我们先今,今天盘中现在涨了一两百点，加权指数一涨了，柜买也涨，这不稀奇。如果哪一天是加权指数没什么涨，柜买先动了，那就有意思。哎，中小型股开始复活、啊就是、对，就是说市场真正有人气的不是台积电啦，台积电是加权指数外资在看的啦，我们也买不多啦，人家要几万张哎，嗯、可是。万一加权指数没有涨，我的贵买，哎、欸，这贵买有多弱？观众朋友们，如果你仔细去看哦、喔，从一月的第一个交易日到今天，嗯、没气鬼，罗涛宝，一月的第一个交易日大概在这里啦。<笑>没气鬼，今年哦、喔，二零二二年从第一个交易日到现在，就是一路往下破底，没有涨过。所以这样的结果下，大部分投资者朋友，你最近觉得难操作是因为这个。所以指数如果在跌的时候，哎、欸，不对啊，啊，我的贵买这样动了。那好，那柜买洞一定是谁？基本上投信因为外资比较没有在琢磨，外资没办法买这么小的股票啦，因为大部分的外资都有设定对股本对它的整个资金的比重嘛。嗯、所以你去看，那那好了，那柜买指数现在还是好了，今天反弹。所以、嗯、不用说技术分析，没有一条线能看的，<笑>全部都是反压，均线全部下完，全部都是反压，那是。哎、欸，那那十年线哪里啊？对不对？十年线，十年线在哪里？一、欸、你一定最近不要说我们这样讲，绝大部分的财经常说，哎、欸，啊，十年线你开始找，好找很久，十年线到在哪里？因为所有的线在破了，上面的支撑没没得支撑了，<對>往下找嘛，年线之后十年线嘛，一定是找这个嘛。所以好玩就在这儿。那那万一哪一天这个反这件事反转的时候，你的机会就来了。嗯、<哼>所以今天我们要讨论的重点不是说现在已经跌这么多，然后国际情势这么糟糕，而是台北股市到底。这个反弹，你要观察哪里的讯号？会会对，对对那个讯号嘛，在贵买身上它会先出现。所以，投资朋友，如果你对于台北股市现在没信心是正常的，因为真的跌太多了，两天看到这种信，也很难有信心。只说两天跌一千点，<笑>一千点哎、欸，照这种速度，台北股市一下就完蛋了。<对>可是两天跌一千点，那总是还有一些好股票。那我们等一下就来跟他聊聊哪些股票不错的。好，然后妖股大师已经帮我们解析完整个大方向哦，所以未来大家
0: 如果想要比较、嗯。呃，积极的、比较有勇气的，想要去做多的话，拜托哎啦<对> ，O T C 先跨进。O T
2: C 至少要先没问题、啊、
0: 至少站上这些均线，好不好？不要太差。不求这个均线往上啊，但至少要跳过去啊，迈新五百。哦、所以大家要好好的观察一下啦。好，接下来我们就延续的这样逻辑来跟妖股大师来好好的讨教讨教。那妖股大师之前有帮我们介绍过很多的这个 I C 设计内容，欸、<對>包含的这个资源哦，涨了到天上去了。哦，但是呢，其他的 IC 设计类股，哎、欸，尼亚德伯加赫啊，像是最近有观察到，爱、欸、丁巴克其实也跌破一千了，啊、<看>已经不是千金股了。那 CDKY 啊，这个台股的股啊，我看一下 K 线啊，五千多跌到三千二啦，已经跌两千块。对，<塊>對信华啊，也是这种高价股，三千多跌到两千，也是跌了一千。那我们知道说，这些高价股其实是代表着市场上很重要的一个风向。对，哎，拢五钱人来剩，的，啊，这嘛五钱人不爱剩啊。那相关的 IC 设计类股，我们该怎么看呢？因为 IC 设计类股，阿格力帮大家整理了这五档啊，其实在2月缴出同期史上最高的一个成绩。那年增率我们来看一下，哎、欸，也相当不错啊。例如说像系创有 71% 的年增率，联永也有 34% 的年增率。不过，就我们刚刚讲的这些股票。啊。毕竟，本益比 IC 设计类股在台股算是相对比较高的。那你在这个下跌的过程中，估值修正总不可能去修正那个估值低的，一定是修理这种估值比较高的，<錯>特别是像这个联勇，大家都很好奇，就是说这几波名家贺、嗯啊、二月还
2: 是很好啊，那、啊、股价就是不争气。其实你知道，最近超多人问我联勇的，嗯、哎，联咏他家贼呢？啊，他去,<样>去年赚六十几块呢。对啊。好了，我们今天好、哦、把 IC 设计，我们把它分成两个部分来看，嗯、一个部分就是。这比比都小 IC 设计啊啊，连到智源较强啊，啊连勇太多，发财，智源才赚四块多去年的、欸，连勇去年赚六十几块、欸，太夸张，这很不公平吧？好，我们来看一下 K 线给大家看，你知道什么叫不公平的？第一个连勇，五一探打涨到三块，哦、喔，公开资讯都有，啊，那那怎样、啊、呢？是只剩四百多块，这个每一笔大家自己算，就觉得不到十嘛？哎、欸，不到十倍，对，好好，好宜。那如果如果我们这样看，很真的便宜了，真的很便宜。真的很便宜那你这样说，哎， 3 0 3 5次元骨泥碳吸口鬼，起码股价最高300多， 3 0 0多块，现在还有来干嘛？这百分比70倍，不，这不合理吧？其实不合理的东西更多，但是逻辑不是这样。我们今天把哈 IC 设计分成两个部分，给大家都分成。我先讲几档大家最近最常问的，而且他们有共同的现象。如果你手边的 IC 设计或者电子股有这种类似的现象的，我会建议你反弹先减码，反弹先减码，减码这一只也是要减码的。为什么说这条线嘛？嗯，它很赚钱哦，它很赚钱哦。但是它最大的缺点是什么？如果你把 K 线拉更长一点来看，你发现股价修正的幅度非常大，而且它不是现在才跌哦，它从去年年底跌到现在，就台北股市没有修正之前它就已经下来了。所以市场在担心什么？担心的就是三零三四零有真的去年赚很多没问题，这个大家认同。那它今年呢？嗯，如果还是只有六十几块，嗯，没有什么期待感啊，不新鲜。啊，主席光毛利率他就贼啊！对，没什么了不起的。为什么我会讲这件事 ？IC 设计在电子股面是最活泼的族群，就是就是最妖的啊，最标的。可是这个族群最大的特色是什么？你你不要跟我讲你去年赚多少，<笑>你要告诉我你今年赚更多就好。想睡的、啊、有梦最美哦、嗯。你股你探细沟吧，给你搞工，给你探窄沟的标啊。啊，你跟我说去年赚六几块，我就想。你股利太拉贼，你今年还能成长多少？所以这种高本一比的族群真的是只能进步不能退步。不管你进步是从很烂变成普通，你从一块变两块都要进步。<對>你从六十五、六十三块变七十块啊，才成长不到十趴、喔、好弱哦、喔！哎<笑>、欸，你不要觉得我这样讲话很机车哦、喔，因为市场上真的是这样看股票，就是这个族群啊，爱奇艺就是、就是、就是这么讨厌。就是你说哎呀，唯爱奇艺的波线要谈到百花红因为成长幅度很大。可你看这个。啊，才成长三成哦，才增长两成，你都开始哈，就股票真开始上涨。而且它最糟的是什么，你知道吗？我们讲 I C 设计有个特色哦、喔，叫冤清债租，冤亲债租，<清>在这在很赚钱的公司哦、喔，嗯、常常会有这个现象。知道不？他,他前一年通常涨幅都很大啊。我知道他去年赚多少嘛？那你看他去年是涨幅很大，所以三年、三十年有去年涨幅那么大的状况下，他已经修正了大满这么多个月，两三个月以上了，所以上面的套牢的量一定很多。那是我刚,刚讲的冤亲债主，一一涨上去就你这个涨一反弹哦他，他们就跑了，大家都想卖了，所以上面哦层层套牢量在哦，想大涨都很难了、啊，所以这个反弹就是要解码的，逻辑上就是这样，不是走他啦，天娱马尼啦、啊、天娱也是天古尼季就探沙子龟壳哦，今天第四季它都多出来至少三十块以上哦，嗯、因为它前三季就二十六了哦，哎破,破,、哦、破底，持续也在破底啊，持续，而且最糟糕的是头绪都不鸟它。这边都已经跑光了、啊，嗯、对啊，都跑光了、啊啊。你看，而且更好玩的是，哎、欸，你丢的那个人家殖率很高啊，对不对？你看股价不到两百、三百块上下，三十几块，怎么算殖率都很高。可是 i c 设计不太可以用殖率来算，大家买这种是要赚价差的啦。我买 i c 设计跟你算殖率，这这逻辑有问题吗？派对，啊、看看我我要算殖率，我去买长龙就好了，我跟你算这个，长龙不是更多。就是同样以殖率的考量来讲，你不要拿殖利率来算 I G 设计，拜托这个，嘿，不让我去交哎，对，不让我去交，我就奇怪嘛，不听鬼，这个很奇怪，没有真的新闻有啊，新闻有，就说哎哎，公司就太急，对不对？像联友就会讲说，哇，联友赚六几块，对不对？我那个配下去，今年可以配多少？股价都不够你，对，可是什么想，不对啊，你配再多，的股价跌成这样子有意义吗？那你看，台有一档也是，他们三个统一挂的，天宇蹲天宇蹲泰多胀胀啊，你看蹲泰。股价更便宜，一百四、一百五，去年赚三十块。而且投
0: 信对他很会卖，欸、賣就就投信<賣>他
2: 一路卖，卖完之后投都都不回来哎、欸。所以，如果你把 IT 设计拿去看，哎、欸，这些公司去年很赚钱，可是你不理解为什么股价这么惨。我刚刚讲的，第一个，你去看敦泰，去看天宇，你就发现，哎、欸，奇怪，最近几个月的营收其实已经掉下来也、欸、就是说，股价其实早就反映市场对它今年的成长性已经没有太多的期待，打了问号了。嗯就是觉得，嗯，阿里这期不谈呐，就谈嘞、欸，但是好像不会比它更好的啦。再回头看看上面的那些套牢量，怎么看头型也不想买、啊，头型又不是傻的。<笑>好啦，那问题来了，那什么股票可以买？哎、欸，对啊、哦，这就,、哦、就重要了。可以买两档，一档是老朋友，那这样你选 I C 是要选这一种的，就是这种很夸张的成长性这种。哎、欸，他不是一月，我一、嗯哦、月赚一点四，税后净利连增八百八十五%，大家看到才会嗨，这个才会嗨，嗯、因为有 feel。他说：“哎，这也丢哦，难怪投信，你看投涨一路追高，投信很猛哦。投信持股到十九趴了，十九，从去年六月一路买上来，快到极限了，快到极限了，快到极限，二十趴是上限了。好，那再来二月的，它二月又年增营收，二月营收年增一百六十趴，一所以这个数字，哎丢哦，哎不要疲胖着因为股你知道打去年才大概六块左右，所以你随便算算，今年超过十块是有机会的。也就是说，当市场对于 IC 设计这种比较活泼的电子股。”有期待感的时候，才会有梦最美。<对>尤其是 IC 设计。好，那还有一档很好玩，这都是老朋友来讲新的。这一档很好玩， 3 0 0 6金好科，记忆体
0: 的这个金好科，去
2: 年赚十七点七六啊，还有跟前面的三只一样？去年很赚，股票表现很强，对不对？股泥股泥后丢不丢啊？给你不博鼎尔后啊？哎，可是我问大家一个问题哦，那这个买七千张是傻的吗？<笑>投信买买在，而且它是追高哎，它<笑>最高，<对>最高很怪，对不对？ 3 0零六金豪科，这股你算强了，你真的赚钱低一嘛？那个整个相关的哦，它的 IC 设计部分这样算很强啊。嗯、USB 40国马啊，对不对？很多好题材。可是投信前面你看哦，观众朋友们自己看，你自己去查，真的这整年都没有买哦，投信完全不买金豪科哦，却在这个时候，哎，啊 W 国企最近不是不好吗？啊，你去买金豪干嘛？你头绪是丢高是不是？<笑>突然想到是不是？其实我跟你讲个逻辑，很好玩。以前我们在扣金豪科的时候，金豪科的老板都会嫌着，哎、欸，给新光叫探机呢？为什么法人都不太买单呢、啊？很简单，透明度不够，就是你不够常跟法人接触，所以头绪对你不了解，啊啊、他就不敢买嘛你。你要跟人家说，你头绪阿瓦西的高，阿瓦米来订单我未来有多？哦、你要常常跟人家介绍给大家认识嘛。你里面人都说：“哎、欸，其实哈，我我这样子对不对？赚很多钱，我甜甜蜜蜜够你要，我没让你抠，你要多多让法人认识。哎、欸，后来最近最,近最近真的比较好，头型突然转向，有改善了，就对埃及 c 设计里面有一个很重要的，他一定要看头型。所以你刚刚我们前面讲那几档明明很赚钱，但头型已经沒進去不清楚，不清楚啊,啊！你反而看这种，你去找,找看你身边有没有类似这种
1: 的。嗯
2: 股价虽然表现的最近算还算算强势哦，没有说大跌的，不是破底的哦、喔。但投信突然狂买了，投信为这一天敲七千张，不是开玩笑的、啊，七千张哎、欸，不是七十张哎，而且这一趟股票也不便宜啊、欸，便宜、欸，一百多块啊。所以好票们，今天这一档算是全新的好好股票，我非常给大家，也也是有基本面、喔、不是那种奇奇怪怪的。但最重要的，最近的电子股操作难度确实高，所以大家操作上还是要谨慎一点点比较好，给大家参考。好，那妖
0: 股大师也提醒大家，电子股的操作最近这么难，所以你更要知道说，欸、公司有没有成长，以及投信到底有没有买盘。这个才是在下跌的过程中，你该去关注了哦，不能只看产业面哦。我们在筹码面，特别是下跌的时候，你更要多加的去留意啦。好，那接下来呢，我们来跟教授来讨论一下刚刚这个妖股大师说到这个 IC 设计类股，居然有人啊、呃，就是记者在媒体上发表说，大家看一下直利率 ，An u p d 好啦，那我们也整理一下跟直利率有关的一个行情，给大家做参考哦。这个表同整的十二档。这个平均填写天数哎，蛮快的，而且现金值利率也不错的个股，提供给大家做一个参考啦。比方说像这个刚刚提到这个金豪科哦，近三年平均填写的天数哦，好快哦，三点三天，现金值利率如果以现在来看的话也是不错。那其他也有很多的一些公司，例如说像这个超风哦，也是很典型的。配发鼓励一直是很稳健的一档政策，好、哦，所以教授，呃，跟你请教，在这么多的股票里面啊，高值利率族群确实是现在散户在市场上唯一还有寄望、唯一还有期待、还愿意跟的。但是这个行情到底该怎么去看待？可以不可以帮我们来分享一下你的观点
1: ？一拿到这一题的时候，我的鬼八会了起来了，会<笑>起来，先弄好了，最想要教人要啊，你
0: 买每位小
1: 编啊，买呀。我这老师的个性我、啊，我都开心不点嘛
0: ，卖点、欸、先卖上去，好好好，按哪讲按哪讲。不、哦，因为我觉
1: 得有时候是观念的问题，因为有时候我觉得媒体啊，所以他其实这一题其实是问我，可这样的想法是不是有有值得讨论哦？对，他不是说叫我们就是用这样去选股啊、哦，哦，那我我气的不是我们的制作人哦，不要误会了哈、哦，我气的是也不是这个媒体，<笑>哦、我气的是。常常这种错这种风向被带出来，候，大家在讨论这件事情，所以我觉得我们这一题，我我后来只只放了这一这一,一个要跟大家谈讲。講金好科要跟药股大师对坐是不是？不是，我的重点是要有地方可以写字啊，<笑><笑>我只是为了有空白处而已啊、喔。<笑>然后問我说，哎、欸，就这样，对我只是要写写黑板而已啊，喔基本上哦，金豪科怎么这这种股票是没有问题的，但是它不是应该被放在这个选股概念里面啊
0: ？教授要跟大家讲，折利率高，可是你要看它是什么产业
1: 。我我先呃，我我们先讲一个观念哦，折利率大家都很清楚嘛，就是我拿到的现金股利去除于我的股价嘛，对不对？好，所以当我的价格往下掉的时候，我的折折利率是不是就攀升了？对，对不对？简单讲，我配一块钱，那我我如果是十。我我原本股价是一百块好了，我殖利率才百分之一，哎、欸，对不对？可是假设我股价不要说腰斩，我就故意很夸张跌到剩十块，我的殖利率变哎、欸、变攀到变百分之十，哎，那那是不是变好股票？哈哈哈哈哈！这样是好股票吗？就好股票也不会跌那么多
0: 啊，不是这个
1: 逻辑嘛？哈，<好><是>然后再来再来。在这里面哦、喔、的股票，我我先不，我现在是从这个角度去讨论。我现在不是在讲哪一只股票好坏、喔。对，这里面有讲到一个填期天数哈、喔。那我最讨厌的一件事情是什么？就是我们在做一个统计的时候，我们没有一个前提，然後要我们就拿其中一个东西出来删。我跟你讲，阿格丽最近哦、喔、都十点才回家，这个绝对是坏男人。<笑>你你懂我意思吗？他,<懂>他只用你回家的时间就决定你的好坏。其实我是出去工作，对不对？他不是让你九点才出门了、啊，好，对不对？所以这么晚回来当然合理，而且你是去工作嘛，反而你这个很努力在赚钱嘛，所以他要综合性的，比如说，哎，在 IG 上面有没有全家人的照片啊？哦，对不對你是侦探啊、喔，观察哦，对，这是你要我的意思，说你不能只好，那我我这样问哦、喔，我的股价这样一直跌哈，然后呢，我在这里，在这里。震荡，震荡，震荡。那因为跌很多嘛，所以我的殖利率高了。我现在是高殖利率嘛，对不对？好，那因为跌很多高，然后股价反正也不贵，所以一跌就填全息了。啊，其实就是正常股价波动，就正常股价波动造成的啊。股价波动越大的股票，它越容易快速的填全息，越容易快速的填全息。所以，这我觉得这个这根本就是一个假议题，你知道吗？所以，如果今天我真的我想要在现在股市动荡不安，股市动荡不安，你要选择填息跟高值率，这个观念是对的。哦，我我我还是要稍微调和一下了，不要让人家觉得说我们好像有就就就批评这件事。不过要有前提啦，我的意思是说，股市动荡不安，双高概念股就是填息速度快，值率率高，这个是正确的。但是你要有个前提，前提是。我到底是要赚价差还是要赚息嘛？对，其实这些股票如果我们仔细看一下，应该都是比较适合赚价差的吧？那坦白讲，这个随便标它的殖利率，我随便都赚超过啊。那我怎么会去 care 它的殖利率？相反<對>，对了、呃，他,他们下跌的
0: 时候，殖利率也不够保护
1: 。对，没错。那所以，如果我今天要做这件事，我应该要限定股票，嗯、<哼>像阿格力，我看他的这个。呃，文章也常讲一个叫低 Beta 嘛，对，所以我觉得应该是我这时候我应该要把一些东西加进来，就股价本来波动就不大的，呃、对，我要把低 Beta、甚至低波动的加进来，也就是说我不能赚了这个以后我赔了价，所以我觉得这个是很好的条件啊，快速填息啊，高值利率啊，对不对？但是如果我有个前提，就是我的选股池里面，就我要先把股票选框住了，对，我不能用这两个条件，所有的股票全部来筛啦。嗯嗯这样的做法就是错误的做法，哦，你不能说我的样本占我的母体百分之一，然后我的母体样本所要的答案跟我一样，你你哎、欸，我都忘了你是那个生生命科学博士是不？对啊，不是啊，那个生计博士。生计博士对不对？以前我们在做统计的，对不对？我我我母体有一万笔，然后我抓了一百笔出来，然后做完检测跟我要的答案一样，我说我的样本是精准的。这个逻辑好像不太对，取,取
0: 样本身就错误了
1: ，取样的方式就错了嘛？我就挑挑我要的样本嘛，然后跳出来说，你看就是这样。先设，在化法。对，没错。所以我觉得这个这个好像有一点点这个逻辑哈。那那如果你这样去选，我觉得就有问题。对。那你看哦、喔，就这么巧。我跟你讲，我真的跟药物大师没有对过，我根本不知道他今天要讲什么。然后你看这里面哦、喔，我看了半天哦、喔，我我就就喜欢这个而已，
0: 就勉强还 OK， 没有勉强。<還> OK,
1: <笑>没有勉强，没有勉强。如果我跟你讲，如果要勉强，我这就放一个白板而已啦。啊<好>！你懂我意思吗？所以你会发现说啊，其实在这里面，这个主题最后我的选股逻辑还不是回到产业基本面吗？嗯、对
0: ，其实是这样，对不对？一体嘛。对
1: ，所以我要告诉大家，这个点如果有机会哦、喔，我们再来延伸讨论。也就是说，未来有，因为我觉得今年应该还是这样，嗯、<哼>所以我们要有一些条件把它绑进来，一个前提。然后我们要把这个名单先确立。哦，那以后有机会我们再来，就是如果大家喜欢我们，想要知道这一集的内容，我们留言告，加一，好不好？好,好加一 <1, S 1> ，对不对？哦，你就加一，加一，加一，加一。那我再，我们再来讨论那个清单怎么把它框出来。你要先有清单呐、啊，你再用这个清单去做这个排序才是对的，才有所以我我所以我我没有要批评任何。媒体的意思哈，<笑>我只是只是讲说这样的一个，跟大家提醒，要提醒提醒提醒哈，好、哦，这样他不要掉入这种陷阱
0: 。好，那教授也语重心长跟大家讲啊，这個、高值利率,率以及这个天息天数，尽管它是一个不错的指标，嗯、但是别忘了，哎，也不是所有的股票都适合这样塞。就像刚妖股大师跟大家说 ，IT 设计类股、绿底下跨值利率，又不是阿格利常讲那些民生概念股。你如果民生概念股用这样来塞，那、啊、就比较对了，因为。股价本来波动就不大嘛，所以它填息一定是靠说这个财报的成长啊，或者市场的认同，再有办法去填，而不是单纯股价波动所造成。好啦，教授刚刚也跟大家讲啊，如果你想要知道选股池该怎么做哦，教授直接帮你选好的话，欢迎留言给我们知道。好，节目的最后呢，我们要来跟明章，还有我的特伦特伦哦，就是这个航海王，因为关于这个直利率呢，我们教授之前其实就跟我们讲过这个长龙哦这类的货。货柜的公司，其实在今年的获利应该还是会相当不错了，尤其在今年啊，极端气候、俄乌之间的战争、美西码头的新谈判，哦，不知道会不会罢工，那油价又高涨，哦，那船的这个盾位的供应不足，其实运价还是处于一个易涨难跌的情况，所以我们可以看到，这个不管是一月，哦，或者是即将公布的二月，这些货运的财报一定是相当的不错了。那还有一点是说，例如说像散装啊。二零2二的运力供给是有增加，哎、欸，不过需求啊增加更多哦，而且明年的国际海是组织，因为现在碳中和嘛，哎、欸，你准啊，塞康板呢，不要排出那么多的碳啊，所以呢，多数船只会被迫减速降碳排，那这就代表说，啊，你效率减慢了，所以呢，这个当你的货没有办法快速被消化的时候，自然运价就形成一个支撑啊。好，那从这个海运。的角度来切入的话，今年有高值利
2: 率的议题在，那药股大师怎么看这个族群呢？其提这个族群的话，现在最恐怖的不是走资些而已，这全部都利多。最近一个还更夸张的，全球最大的行商那个、啊、马斯基啊，马斯基说我现在缺人缺人，我不是没有筹，缺人。缺人因俄罗斯的船，俄罗斯几的跟乌克兰几是在占他们整个，尤其是高阶船员的大宗啊，他们现在缺人缺到爆、啊，没有人可以,、啊、人可以开船。俄罗斯跟乌克兰。对，也有关系啊，有关系。马斯就说，哇，我这样缺缺几千个人，我怎么拆船啊？而且不是一般的船员啊，都是轮机长以上的啊。轮机长，那所以这些我前面最重的大副、二副这样下去，那几个重的很多都是俄罗斯籍的，我们乌克兰籍的，他、啊、们跑去打仗，我现在怎么办？<笑>所以马斯基现在跳出来说，<对>那我要去哪里找船员？他要培养没那么快啊，所以这个运价哈，真的短期之内都不会下来的，很难啊，真的非常难。嗯、可是问题来了。我看了一下股价，我觉得有点点小疑虑。小疑虑啊？怎么说？因为我们我刚讲了那么多利多，我现在目前看不出来有任何利空，都是利多。可是这个股价这两天怎么怎么有点怪怪的？哇，海，这个这两、個、根好错、哦。就是今天是反弹，好，我们先讲今天是反弹的，没有错。但是这不对啊！台北股市，你说行情真的绝对是不好。那我们做比较防御一点的股票，对，而且超级高，哎，支持率十几趴，哎，进可攻，退可守，今年又赚更多，那你回来干嘛？哎，对呀、啊，你你你回来干嘛？这要有用。个，对，台北股市这礼拜，你看前两天啊，对，加权指数跌一千点，就哎，这 K Z 也好，要尊点我们这里回档一下。可是我怕的是，你看到这么这么这么多力度的时候，加上这两个礼拜又是航运的超级财报周，会不会力多出尽呢、啊？也有可能，哎，欸、对啊，因为我看盘不好嘛，而且去年就似曾相似。啊、对啊因为去年就是我我最怕行股票这一点，就是什么？就像我们刚刚讲 I C 设计一样，有一些好股票真的很赚钱，但是赚到最后你发现啊，我对你没也期待啊，就变成我只剩下折利率这个点，而没有股价在上涨的空间嘛，就变成说我今天万一万海长龙、阳明这个族群，最后我我喜欢买这个股票逻辑只剩折利率的话。哎、欸，那这个回档对他更本没有合理，在。知道因为你现在的价格不是当初那个便宜的价格，对，这已经涨一段了，所以你现在在进场，哎、欸，我值值率很高，十几趴，万一一个震荡，我的值率又不好啊。那所以我觉得有点浪费。其实不是走这一档，另外这档也有这个问题。长隆股价更强，但是一样的逻辑啊，它值率这么高，哎、欸，这赚到我看今年赚四十块上，搞不好都不是怎么奇怪的事。倍比非常低，但是跟人说，你说，哎呀，我的那个净值比更低，对不对？我们不要讲那些。可是啊，明明不是有利多吗？为什么股价又修正了？刚刚那些 IC 设计、五维龙、伯伯、伯公、碳化这些，别他也没回来过。这个明明赚这么多的股票，却有这种现象，我就会害怕。嗯、<哼>害怕原因不是说这个行情有没有问题，而是万一这个逻辑慢慢的对市场上开始变得不一样的，我把词语题才用完了。我现在哦，已经把今年能够赚的获利在法说或者是财报都公布了，就我脱光给你看的，你没有期待感的。我怕，我怕的是这个，因为股票最怕的是没有期待感。你赚很赚很赚，没错啊，但是我老是看你这样，我也看腻了、啊。因为追价大家都是有一个想象，对、啊、你可能会更好，你会更好，我才会继续追嘛。不然你没有更好的时候啊，我某哪里赚戏我早哭啊，我差不多啊，呢。<笑>我又不是你员工，我又不可能领八十个月，对不对？卖了，是不是这个逻辑？正好虽然是投信买完之后，那投信就突然下车了。你知道最近投信做法很好玩哦。刚刚我们讲了几个 IC 设计，哎、欸，投信有在买 IC 设计哦。所以万一这一件事突然成立了，我怕是资金移转，就是说前面涨多的防御类型的、传统产類型的股票很强，你赚了没下车的朋友，万一行情一反弹吐回了这些反而人吐回来了，那就可惜了。你不然看就这些利博照。啊，趁着这种最近哦开始利多，有觉得有出尽的味道。嗯大家稍微稍微谨慎一下，就不要再追啊！有时候有赚的记得吼、哦，事时的获利了解，是个好的操作方式，给大家位参考。好，那谢谢妖股大
0: 师最后节目上给我们这个提醒啊，所以这个高值利率股虽然是值得大家去期待，不过大家还是要观察哦，这个高值利率类类股啊，它的这个持续性是多少？像。啊、呃，航运可能今年配不错，明年会配不错，但后年可能大家就会打一个问号。所以，值利率并不是说，哎、欸，你看今年跟明年这样子就够。了，但是，药股大师也不是跟大家说这个航运就是不能去管的啦，只是说，在这个随时有可能反转的情况下，获利适当的了解，或许在这个不安的盘势上，能替你留下更多手上的银弹。那万一局势再有一些动荡不明，哎，你去抄底你就更有资金啦、啊，啊，那相信今天的节目大家都收获了非常多。我们一路从国际原物料的一个走势，再到这个 IC 设计类股以及 OTC， 我们该怎么看来知道，哎，台股何时是会真正的反弹？你可以加大信心的时候，那最后呢？教授跟明章也提醒各位、啊，这个高值利率类股，你还是要挑对股哦。如果真的要选高值利率类股，那就看阿格力、民生类股，可能是一个比较好的选择。像其他这些电子啊，跟景气循环相关的，或许啊，股价才是你该认真去想办法赚到的，而不是只看稳定的这个值利率哦。因为有时候。配的真的不够你赔啦。好，相信今天节目大家都收获满满。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅“投资最给力”。我们下一期再见喽，拜拜。